0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Wir sind ja mitten in einer kleinen Serie für alle, die es mitbekommen haben. Die Serie heißt Wohin gehst du? Und heute ist der zweite Teil, nächste Woche gibt es den letzten Teil. Und wir hatten uns eine Geschichte angesehen in Johannes 5 und ich lese sie euch nochmal kurz vor. Unter ihnen, Johannes 5 ab Vers 5, unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank gelegen hatte. Als, es, als Jesus ihn da liegen sah und wusste, dass er so lange dort lag, sagte er zu ihm, willst du gesund werden? Herr, antwortete der Mann, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, dann springt ein anderer vor mir hinein und wird geheilt. Und Jesus sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh weg. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir heute hier zusammenkommen können. Ich danke dir, dass wir von dir hören können, dass wir an deinem Wort lesen können dass du zu uns sprechen möchtest. Und Ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Ohren öffnest für dein Wort, für das, was du uns heute Morgen zu sagen hast, für uns, für unser Leben. Amen. Steh auf, nimm deine Matte und geh weg. Die Betonung, die Jesus hier legt, dieses auf diesem Geh weg und wir haben uns vor zwei Wochen das angeschaut, wie wichtig es ist, dass wir nicht da bleiben, wo wir jetzt gerade sind. Weißt du, Gott hat dich berufen. Wenn du, wenn du Jesus Christus kennst, wenn du eine Beziehung mit ihm hast und wenn er in dein Leben gekommen ist, dann, dann, dann nicht damit du da bleiben kannst oder da bleiben sollst, wo du jetzt gerade bist, sondern Gott hat einen Plan für dich und Gott möchte dich nach vorne führen. Gott möchte dich auf den Weg bringen, den er für dich vorherbestimmt hat. Und glaub mir, Gott hat einen guten Weg für dich. Es ist so wichtig, nicht dort stehen zu bleiben, nicht dort zu bleiben, wo du gerade bist. So viele, weißt du, so viele von uns, wir hätten so viele Entschuldigungen, so viele Vorwände, so viele Dinge, die wir vorbringen könnten, jetzt nicht nach vorne zu gehen. Ich bin verletzt worden in der Vergangenheit. Ich bin enttäuscht worden in der Vergangenheit. Es sind Dinge passiert in meiner Vergangenheit. Und weißt du, es mag schon sein. Weißt du, wenn Gott kommt und in dein Leben kommt, wenn Jesus Christus dich berührt hat, dann kannst du deine Vergangenheit Vergangenheit sein lassen und dich ausstrecken nach dem, was vor dir liegt. Wir haben uns vorletzte Woche, habe ich darüber gesprochen, dass es Mut braucht, nach vorne zu gehen. Wenn ich mir diesen Mann anschaue und mir vorstelle, dass der seit 38 Jahren dort gelegen hat. Seit 38 Jahren hängt er mit denselben Leuten ab. Seit 38 Jahren ist er am gleichen Ort. Er kennt alles, er, er weiß alles und dann sagt Jesus zu ihm so, jetzt steh auf und jetzt geh weg. Das war ein Schock für die Typen. Ich glaube wirklich, also ich kann wirklich seine Worte förmlich hören, wenn ich diese Bibelstelle mir durchlese. Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh weg. Ich kann, ich kann sehen, wie er, wie er aufsteht, erstmal kurz einen Freakout hat, weil er plötzlich laufen kann. Und, und das war schon zu viel für ihn. Und dann nimmt er seine Matte und rollt sie irgendwie auf. Und ich, ich kann die Worte sehen, wo Jesus nochmal sagt, so jetzt, jetzt geh, geh. Und alles, was der Typ nur denken kann, ist, ja, aber wohin denn? Wohin soll ich gehen? Ich, meine, ich war seit 38 Jahren hier. Hier sind meine Freunde, hier ist mein Umfeld. Hier fühle ich mich wohl. Ich, ich, ich weiß, dass ich nicht mehr hier sein muss, weil ich jetzt geheilt bin. Ich weiß, ich muss nicht mehr auf meiner Matte sitzen, weil ich jetzt laufen kann. Aber das ist alles, was ich kenne. Das ist alles, was ich weiß. Weißt du, manchmal, wenn, wenn Gott dich nach vorne bringt, wenn Gott dir neue Dinge in deinem Leben zeigen will, dann brauchst du Mut, Entscheidungen zu treffen, all die Dinge zurückzulassen, Neue Freundschaften zu starten, einen neuen Job zu starten, vielleicht in eine andere Stadt zu ziehen, wo auch immer Gott dich hinführt. Es braucht Mut, es verlangt Mut nach vorne zu gehen. Und ich habe letztes Mal über Gideon gesprochen und Gideon ist ein Charakter in der Bibel, ein Mann in der Bibel und zu dem Gott gesprochen hat und wo Gott gesagt hat, hey, komm mal, ich habe dich ausgewählt, du sollst mein Volk, das Volk Israel, das sollst du befreien, du sollst es retten von den Medianitern, und du bist der und Gott nennt ihn, du mein tapferer Held. Und, und Gideon war sich nicht ganz so sicher seiner Sache wie Gott. Und G Gott war anscheinend ziemlich überzeugt, aber wahrscheinlich nicht überzeugend genug für Gideon. Ähm, ich finde das ziemlich überzeugend, wenn Gott kommt und dir einen Engel schickt und, weißt du, so richtig, ja, so, 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 so buff und äh, all das drum und dran, Blitze und Donner und ke keine Ahnung. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Aber ey, wenn Gott zu dir persönlich spricht, ich fände das ziemlich überzeugend. Nicht für Gideon. Weil Gideon, wir haben uns das letztes Mal angeschaut, seine Antwort uns angeschaut und ich lese sie nochmal kurz vor. Gott sagt zu Gideon, komm an, sei mutig, sei stark, geh nach vorne. Und Gideon sagt, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns all das getroffen? Und wo sind alle seine Wunder? Und dann geht, dann später, dann geht es weiter, Gott sagt, oder Gott sagt, okay, ich ignoriere jetzt mal deine ganzen Wenns und Achs und Abers. Und, und er sagt, komm an, geh in der Kraft, die du hast. Und wieder sagt Gideon, ach, mein Herr, womit soll ich denn all das tun? Also in zwei Versen. Gott kommt höchstpersönlich und spricht Mut zu und sagt, komm mal, du mein tapferer Held, sei mutig und stark. Ich bin mit dir. Ich habe dich berufen und wenn ich dich berufen habe, dann werde ich dich auch befähigen. Du packst das. Und Gideon braucht zwei Verse, um alles in Frage zu stellen, was Gott gerade gesagt hat. Ach, wenn, warum, aber. Ach, womit? Gott, es wäre so leicht, wenn ich mehr hätte. Und warum ist mir all das passiert? Aber das geht nicht. Ach Gott, wenn du nur verstehen würdest, wie es mir geht. Womit soll ich denn all das tun? Es ist so einfach. Es ist so einfach, dein Leben so zu leben. Zwei Verse. Ach, wenn, warum, aber, ach, womit. Klingt wie ein komplizierter Name, oder? Aber <lacht> ich, ich hoffe nicht, dass wir unser Leben so führen. Und ich kann nur, weißt du, Manchmal, manchmal, manchmal spricht Gott zu dir und alles, was dir einfällt, ist ein Aber. Alles, was dir einfällt, ist ein Ach. Alles, was dir einfällt, ist ein Warum oder Womit. Und, aber Gott will dir Mut machen und sagt: hey, komm an! ich weiß, dass du nicht genug hast. Ich weiß, dass du das aus eigener Kraft nicht schaffen kannst, was ich für dich als Plan vorbereitet habe. Aber deswegen bin ich ja mit dir. Deswegen gehe ich ja mit dir. Und wir haben uns letztes Mal ein paar Gründe angeschaut, warum wir mutig sein können. Weißt du, es braucht mutige Entscheidungen, nach vorne zu gehen. Du musst in deinem Leben mutige Entscheidungen treffen. Wenn du irgendwann mal heiraten willst, dann musst du eine mutige Entscheidung treffen. Weil du musst deine Frau fragen. Nicht warten, bis sie dich fragt. Es geht nicht. Ja? Du musst eine Entscheidung treffen. Willst du sie heiraten? Mutige Entscheidung treffen. Dich mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Ein bisschen was riskieren. Ach, wenn ich sie frage, sie könnte ja Nein sagen. Ah, aber da gibt es vielleicht andere, die sind besser als ich und ach Gott, womit soll ich sie denn fragen? Womit soll ich denn die Hochzeit bezahlen? Ich könnte jetzt was sagen, aber ich sag's nicht. Du kannst nichts für arme Eltern, aber arme Schwiegereltern sind deine eigenen Fehler. Alright, okay, aber ich hätte es nicht sagen sollen. Aber weißt du, weißt du manchmal ehrlich? Manchmal musst du einfach mutige Entscheidungen treffen. Mutige Entscheidungen treffen, damit du in deinem Leben nach vorne gehen kannst. Damit du zu all dem werden kannst, zu dem Gott dich bestimmt hat. Weißt du, Nicht einfach nur so in den Tag hineinleben. Wenn du einfach nur so in den Tag hineinlebst, ohne jemals eine mutige Entscheidung zu treffen, dann wirst du wahrscheinlich nicht dorthin kommen, wo Gott dich, dich haben möchte. Ich habe einfach mal einige Entscheidungen genommen, so drei, vier Entscheidungen, von denen ich glaube, dass sie absolut wichtig und entscheidend sind, damit du dorthin gehen kannst und zu all dem werden kannst, zu dem Gott dich bestimmt hat. Und hier ist die erste Entscheidung. Du musst dich entscheiden, wem du folgst. Du musst dich entscheiden, wem du folgst. Sprüche, 3, 13, Sprüche 13, Vers 20. Wer mit Weisen umgeht, wird weise. Aber wer sich mit Toren einlässt, dem wird es schlechter gehen. Welche Menschen... Sprechen in dein Leben. Wer sind die Menschen, denen du es erlaubst, Einfluss zu nehmen auf, auf dich? Was für Bücher liest du? Weiß nicht, weißt du, manchmal, manchmal ich finde es so witzig, wenn Leute mir erzählen, sie haben jetzt einen Mentor gefunden und der begleitet sie und ich denke mir, oh, ehrlich? Und du sollst irgendwie, irgendwie sollst du ja begeistert aussehen, wenn dir jemand sowas erzählt. Aber ich weiß gar nicht, wie soll das funktionieren, einen Mentor zu haben? Weißt du, Ich selbst, ich, ich habe die besten Leiter der Welt, sind meine Mentoren. Die besten Redner der Welt sind meine Mentoren. Aber nicht, weil ich sie persönlich gefragt habe. Ich lese einfach ihre Bücher. Ich höre mir einfach ihre Reden an. Also Ich habe Research gemacht und es gibt so viel. Wovon lässt du dich in deinem Leben beeinflussen? Wer sind die Menschen, die du in dein Leben baust? Ich kann mir vorstellen, dieser Mann, ja, gerade geheilt, er musste eine Entscheidung treffen. Wem folge ich nach? Ja, ich folge Jesus. Ja, das wissen wir alle, okay? Wir alle folgen Jesus. Aber in diesem Jesus-Folgen, Wer sind die Menschen, die du jetzt in dein Leben baust? Hast du, Menschen, hast du Menschen um dich herum, die weiter sind als du? Die weiser sind als du? Bist du der dickste Fisch im kleinen Teich oder bist du der kleine Fisch im großen Meer? Ich will lieber der kleine Fisch im großen Meer sein als der dickste Fisch im kleinen Teich. Ich versuche immer Leute um mich herum zu haben, die weiter sind als ich, die größer sind als dich, die anders denken als ich. Also es erweitert deinen Horizont, wenn du nicht immer mit den gleichen Leuten abhängst, nicht immer den gleichen Kaffee trinkst, also nicht immer die gleichen Bücher liest, die gleichen Filme dir anschaust. Dann wer sind die Menschen, die in deiner Welt sind? Wer sind die Menschen, die du aktiv in dein Leben baust? Zeig mir deine Freunde und ich zeig dir, wo du in zehn Jahren sein wirst. Das ist einfach eine Realität. Psalm 1, Vers 1 sagt Folgendes: Wohl dem, der nicht wandelt, Schrägstrich geht, im Rat der Gottlosen noch tritt, schräg Stich, steht auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, Schrägstrich, schräg, sitzt, wo die Spötter sitzen. Wohl dem, der nicht geht im Rat der Gottlosen, nicht steht auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Was ich liebe ist, das ist ein fortschreitender Prozess. Wohl dem, der nicht geht auf dem Pfad der Gottlosen. Mit wem gehst du? Wer sind die Leute, denen du folgst? Mit welchen Leuten verbringst du deine Zeit? Mit wem gehst du? Weil mit wem du gehst, wird bestimmen, wo du irgendwann mal stehst. Weil gewisse Leute haben gewisse Vorlieben. und Wenn du mit gewissen Leuten irgendwo hingehst, werden sie dich auf einen gewissen Weg bringen. Und auf diesem gewissen Weg, den du dann gehst, wirst du irgendwann Dinge sehen. Und weil du Dinge siehst, entscheidest du dich stehen zu bleiben und Dinge genauer anzuschauen. Mit wem du gehst, wird entscheiden, wo du stehst. Und wo du stehen bleibst, wirst du eventuell auch irgendwann dich mal hinsetzen. Was war entscheidend? Wo du dich hingesetzt hast? Nee. Entscheidend war, mit wem du gehst. Weil mit wem du gehst bestimmt, wo du mal stehst und wo du stehst bestimmt, wo du mal sitzen wirst in deinem Leben. Wähle weise die Menschen in deinem Leben. Sei weise, auf wen du hörst. Sei weise, welchen Ratschlag du annimmst. Sei weise, welche Freunde das Recht haben, in dein Leben zu sprechen. Weißt du wenn, du, wenn du drei Freunde hast und alle von denen sind pleite, dann ist es wahrscheinlich nicht weise, finanziellen Rat von ihnen anzunehmen. Also, und wir lachen jetzt alle ein bisschen drüber, weil wir alle sagen, ja natürlich. Aber wir alle machen es. Weil wir wissen, die sind pleite, weil sie sich ständig Sachen kaufen, die sie sich nicht leisten können. Und ich will mir auch Dinge kaufen, die ich mir eigentlich nicht leisten kann. Also, aber ich, ich weiß, zu wem ich gehen muss, um, um die Antwort zu hören, die ich hören will. Ich kann mir einen Kredit nehmen. Prozent Zinsen. Die schenken dir das quasi. Die Banken sind so wohl zu mir. Und du redest dir das so lange ein, bis du an einen Punkt kommst, wo du denkst, ja man, die tun mir einen Gefallen. Mediamarkt tut mir einen Gefallen. Die beschenken mein Leben. Nein, tun sie nicht. Die wollen bloß deine Kohle. 38% Rabatt von der unverbindlichen Preisempfehlung. Ich frage mich, wer diese unverbindlichen Preisempfehlung schreibt. Ich glaube, irgendjemand, irgendein Azubi sitzt in irgendeinem Büro und sagt, ah, unverbindliche Preisempfehlung, ah, 800. Unverbindliche Preisempfehlung, ah, 37. Und dann machen sie einfach einen großen Strich durch und dann du kriegst. Und, weißt du, aber ganz im Ernst, wem folgst du? Weißt du? was mir immer bewusster wird, ist, die meisten Menschen heutzutage kriegen kein regelmäßiges Teaching auf regelmäßige Art und Weise, was sie bildet, was ihren Horizont erweitert. Und wenn du mal den Fernseher dir anschaust und eine Weile und viele Menschen schauen einfach gern fern und kriegen ihre Bildung aus der Bild und was nicht unbedingt der beste Ort ist, um dir deine Meinung zu bilden, auch wenn sie es dir alle vorgaukeln. Aber ich bin erstaunt, wie viele Leute Rat nehmen von den komischsten Orten, von den komischsten Plätzen. Aber wie kann ich wissen, ob der Rat von jemandem, ob ihr gut ist. Die Bibel ist ziemlich einfach. An den Früchten wirst du sie erkennen. An ihren Früchten wirst du sie erkennen. Sie sagt ein guter Baum kann nur gute Früchte hervorbringen. Ein schlechter Baum kann nur schlechte Früchte hervorbringen. Das heißt, wenn du finanziellen Rat suchst, dann such Rat bei jemandem, der offensichtlich finanziell gesegnet ist, der offensichtlich finanziell oder der offensichtlich weise mit Finanzen umgehen kann und nicht nur über ein Jahr, über drei Jahre, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg weise war in seinen Entscheidungen, etwas aufgebaut hat, an Gott glaubt, dann geh hin und hol dir Ratschlag von diesen Leuten. So entscheidend wem du folgst. Zweite, du musst dich entscheiden, was du siehst. Du musst dich entscheiden, was du siehst. Wenn du Snowboard fahren lernst, ich bin der absolute Profi-Snowboarder, nein, nicht wirklich, aber wenn du Snowboard lernst und einen guten Snowboardlehrer hast, dann wird er dir vielleicht den Tipp geben und dir sagen, dass da, wo du deinen Kopf hindrehst, ist da, wo du hinfahren wirst. Da, wo du hinguckst, ist da, wo du hinfahren wirst. Da, wo du deinen Kopf hinwendest, ist da, wo dein Körper folgen wird, wo du hinfahren wirst. Für mich hat es nicht funktioniert. Ja, ich ich habe nur, hey, da ist die Piste. und Da war der Baum und okay. <lacht> da ist die Piste. Also, hat nicht hundertprozentig funktioniert bei mir. Aber, also versuch es nicht und sag nicht, der Prediger hat aber gesagt, da wo der Kopf, äh, da fahre ich hin. Aber, weißt du, es ist so entscheidend in deinem Leben, wo du hinschaust. Weißt du, du kannst dich entscheiden, also manche Leute sagen, hey, ich kann mich doch nicht entscheiden, was ich sehe. Ich, ich, ich bin da und ich gucke und ich habe doch keinen Einfluss auf das, was ich sehe. Du hast sehr großen Einfluss auf das, was du siehst. Du hast sehr großen Einfluss auf das, was du sehen willst. Matthäus 6, Vers 22, da steht, das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Was siehst du? Was siehst du in Menschen? Siehst du zuerst das Gute oder siehst du zuerst das Schlechte? Was siehst du, wenn du in Gottesdienst kommst? Siehst du zuerst das Gute oder zuerst das Schlechte? Weißt du, du kannst natürlich, du kannst jeden anschauen, du kannst deine Freunde anschauen, deinen Ehepartner anschauen, deine Kinder anschauen, du kannst dich mit den Armen verschränken und sich zurücklehnen und sagen, ah, guck mal, das hat sie falsch gemacht und da... Das hat er falsch gemacht, da hat er einen Fehler und das hat sie voll verborgt und da hat er eine Charakterschwäche. Natürlich kannst du all das sehen, was, was nicht gut ist. Aber was für ein ätzendes Leben. Was für ein furchtbares Leben, immer das, auf das zu schauen, was schlecht ist, wo jemand nicht gut genug ist. Also kannst du kannst auch in die Kirche gehen. Du kannst natürlich in die Kirche gehen, nicht in die letzte Reihe setzen. und äh, Keiner von euch übrigens. Aber du kannst dich in die letzte Reihe setzen, dich die Arme verschränken und, und sagen, hey, jetzt gucken wir mal, was die hier so machen. Ah, Licht ist zu grell und die Musik ist zu laut und es ah, ist doch keine Kirche. Kann das sein? Ich glaube, weißt du, wenn du ehrlich gesagt, wenn du lange genug bei uns im Gottesdienst sitzt, wirst du wahrscheinlich jede Menge Fehler finden. Weil wir sind nicht perfekt. Wir sind, wir sind nicht die perfekten Christen. Ja? Wir sind nicht die, die Christen, die alles drauf haben. Wir sind einfach nur Menschen auf der Reise, die an Gott glauben und versuchen so gut wie möglich dieses Leben zu führen, nach vorne zu gehen, zu wachsen. Du hast immer die Entscheidung, was du siehst. Siehst du das Gute oder siehst du das Schlechte? Das andere ist, aus welcher Perspektive siehst du Dinge? Auch das ist deine Entscheidung. Ja, das Leben wäre so einfach, wenn es immer nur eine Perspektive geben würde. Ja, wenn es immer nur eine Ansichtsweise geben würde. Es wäre so einfach, das Leben wäre so unkompliziert. Aber leider gibt es immer mehrere Ansichtsweisen. Leider gibt es immer verschiedene, verschiedene Dinge, verschiedene Standpunkte, aus denen du Dinge betrachten kannst. Manche Leute sehen immer alles aus der Opfermentalität. Ja, manche Leute sind immer das Opfer, egal was passiert. Kennt ihr solche Leute? Ich kenne solche Leute. Egal was passiert, was auch immer ihnen immer wird ihnen was angetan. Sie sind immer die Verlierer. Ja, immer, immer, immer. Jemand anders ist schuld in meinem Leben. Ja? Und ich denke mir, hey, warte mal, bist du sicher, dass immer alle anderen schuld sind? Könnte es eventuell vielleicht auch sein? Nur jetzt pass auf. Das ist richtig gut, der Punkt. Könnte es auch vielleicht eventuell sein, dass nicht immer die anderen schuld sind. Vielleicht ist es auch nur deine Perspektive. Vielleicht siehst du alles immer nur von deinem Standpunkt aus. Vielleicht solltest du einfach mal deinen Standpunkt verlassen, dich rüberbewegen zu seinem Standpunkt und mal in die andere Richtung schauen. Man kann Dinge auch anders sehen. Was siehst du? Das ist deine Entscheidung. Was blockiert deine Sicht? Matthäus 7, Vers 3 heißt es, wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? So krass, nicht? Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht erkennst? Aber Lass uns nicht nur auf andere schauen. Lass uns auf unsere eigene Vision schauen. Was, welcher Balken steht dir im Weg? Welche Denkweise, welche Tradition, welche Art dein Leben zu führen, steht dir einfach sowas von dem Weg, ein größeres Leben zu führen? Welche Engstirnigkeit habe ich mir angewohnt, über Jahre hinweg vielleicht? Und ich sehe alles nur noch so. Vielleicht musst du einfach mal den Balken wegnehmen und dich entscheiden, mehr zu sehen, deinen Horizont zu erweitern. Drittens, du musst dich entscheiden, wie entschlossen du sein willst. Das ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Ja, bevor du losgehst, musst du dich entscheiden, muss ich mich entscheiden, Hey, wie entschlossen will ich sein. Ich habe euch mal ein Bild aus unserem Familienalbum äh. mitgebracht. Das da, das bin ich. Süß, nicht? Ich weiß. Ich war ungefähr zwölf Jahre alt und ähm, ich war damals nicht so wirklich kräftig. Ich war eher klein und eher so, ähm, also nicht der große Bodybuilder und nicht unbedingt derjenige. Also ich war eher so der Typ, der auf dem Pausenhof immer als Sandsack äh, verprügelt wird. Und irgendwann habe ich mir gedacht und meine Eltern ebenfalls, das ist, das ist nicht gut und wir müssen irgendwas machen. Und dann haben mich meine Eltern bei Judo angemeldet. Ja, weil wenn, der, wenn er sich wenigstens nicht verteidigen kann, dann soll er wenigstens irgendwie äh, sanft fallen. Und auf jeden, Fall, auf jeden Fall, ich war beim Judo und es hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe es bis zum gelben Gürtel geschafft, was nicht unbedingt weit ist für alle, die sich auskennen. Und es hat mir an sich schon Spaß gemacht. Ich habe trotzdem zu meinen Eltern nach einiger Zeit gesagt, ich, ich will da nicht mehr hin. Und der Grund war nicht das Judo. Der Grund war, wir waren, wir waren 16 Leute im Kurs. Und ich war der einzige Junge. Und wisst ihr, äh, du bist da mit 15 pubertierenden Mädchen und äh, jede Woche liegen andere Mädchen auf dir und du liegst auf ihnen. Und es war, ich, ich fühlte mich einfach unwohl und ich wollte da nicht mehr hin. Und ein ja, später habe ich mir gedacht, was für ein Idiot warst du? Aber hey, hey wie entschlossen bist du? Wie entschlossen bist du zu sagen, nee, ich ziehe das Ding durch? Ich, ich höre hör dann auf, wenn ich fertig bin. Nicht dann auf, wenn ich Angst habe. Nicht, nicht wenn es mir, mir gerade da nicht danach ist. Weil ich habe mich entschlossen. Und ich liebe diese Bibelstelle im Alten Testament. Jakob. Jakob hat mit Gott einen Fight, er hat oder einen Judo-Kampf gehabt. Und die Geschichte steht im ersten Mose, im Kapitel 32. Und da steht, und Jakob blieb alleine zurück. Da rang ein Mann, also Gott, mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Jakob aber sagte, ich lasse dich nicht los, bis du mich vorher nicht gesegnet hast. Ich lasse dich nicht los, bis du mich nicht gesegnet hast. Und ich glaube wirklich, das ist die Message für einige von euch, zu sagen, Gott, komm mal, ich gebe nicht auf, bevor du mich nicht gesegnet hast. Ich gebe meine Ehe nicht auf, bevor du mich nicht gesegnet hast. Ich gebe meine Finanzen nicht auf, bevor du mich nicht gesegnet hast. Ich gebe meine Gesundheit nicht auf, bevor du mich nicht gesegnet hast. Ich stehe hier und ich mache einfach weiter. Ich bin fest entschlossen, nicht aufzugeben, nicht sitzen zu bleiben. Ich stehe auf von meiner Matte und ich gehe weg von hier. Es mag vielleicht schwer sein, weißt du? es mag vielleicht unmöglich aussehen, aber ich habe mich entschieden, ich bin fest entschlossen, nicht aufzugeben. Wie entschlossen bist du? Die Reise auf, die du dich machst, die ist, die ist vielleicht nicht immer einfach. Aber du musst jetzt die Entscheidung treffen. Ich höre nicht auf, ich gehe weiter. Auch wenn ich verletzt werde, ich mache weiter. Wenn ich hinfalle, ich stehe wieder auf. Wenn mein Chef mich wieder anranzt, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Ich bewahre mein Herz, ich lasse mich nicht kränken. Ich mache einfach weiter, weil ich weiß, der, der mein Leben ultimativ in der Hand hat, das ist nicht mein Chef, sondern das ist nicht mein Vorgesetzter, nicht mein Arbeitskollege, sondern das ist Gott alleine. Ich mein Herz bewahre. Und einfach mein Bestes gebe, dann wird Gott mich segnen. Da, ja, Ich bin fest entschlossen, weiterzumachen. Und hier der letzte Punkt. Du musst dich entscheiden, wo du dich pflanzt. Du musst dich entscheiden, wo du dich pflanzt. Wo ist dein Zuhause? Geistlich gesprochen. Ja, wo ist dein Zuhause? Und ihr kennt den Vers, wir haben ihn schon häufiger vorgelesen. Und ich lese ihn euch wieder vor. Ich finde ihn einfach genial und super gut. Und ihr müsst ihn euch anhören, tut mir leid. Aber ich habe das Mikro, ich kann machen, was ich will. Psalm 92. Dort steht, der Gerechte wird sprossen wie die Palme. Wie eine Zede auf dem Libanon wird er emporwachsen. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden grün in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im greisen Alter sie, sie sind saftvoll und grün. Ich will saftig und grün sein. Ich will kein trockener alter Knochen sein. Ich will voller Leben sein, voller Saft sein. Ich will mich pflanzen. So, wir hatten Bekannte in London, einer kleinen freien evangelischen Gemeinde in Richmond. Und ich kann mich erinnern an eine Person. Sie war über 90, als ich sie das letzte Mal gesehen habe. Weit über 90. Mirrell hieß sie. Und sie ist seit Jahrzehnten in diese Gemeinde gegangen. Und sie war jetzt nicht so, dass sie noch irgendwie rumhüpfen konnte und total topfit war. Aber du hast einfach gemerkt, wenn du mit ihr gesprochen hast, hey, da ist Leben drin. Da ist Power drin in der Frau. Die hat was. Ich will mich pflanzen. Weißt du, manchmal denken wir Oh, ich habe diese Vision und ich habe diesen Traum. Ich will dahin gehen und ich, ich will das machen und, und hier und da. Und, und Gott spricht zu mir, dahin zu gehen. Aber weißt du, manchmal musst du an einem Ort bleiben, um weiterzukommen. Nicht jeder Gelegenheit hinterherrennen. Nicht jedem Ding hinterhersuchen. suchen. Dann einfach mal, weißt du, wenn du weitergehen willst, wenn du größeren Einfluss nehmen willst, ist es manchmal am besten, an einem Ort zu bleiben. Deswegen liebe ich Kirche. Weil du hast so viele Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, als Kirche in Indien Kindern zu helfen. Hier in Regensburg Alleinerziehenden unter die Arme zu greifen. Wir haben die Möglichkeit, die gute Nachricht hier in dieser Stadt zu verbreiten. Das nächste Jahr kommt bald und wir haben viele Flüchtlinge in dieser Stadt. Und das ist kein Problem, sondern das sind viele Menschen. Muss ich das alles alleine machen? Nee, du musst einfach nur gepflanzt sein in seinem Haus. Und bereit sein, deinen Teil beizutragen. Manchmal musst du langsamer gehen, um schneller ans Ziel zu kommen. Dass manche Leute rennen und rennen und tun und machen und hier und da. Weißt du, manchmal musst du einfach langsamer machen. Langsamer machen, um schneller ans Ziel zu kommen. Wo bist du gepflanzt? Wo ist dein Zuhause? Die Entscheidung, die du treffen musst, ist, wem folgst du? Was siehst du? Wie entschlossen bist du? Und wo pflanzt du dich? So wichtig, dass du Entscheidungen triffst in deinem Leben. Dass du mutig bist, Entscheidungen zu treffen in deinem Leben.